0: Nós vamos continuar agora com os nossos comentários de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos comentar o item 10 do capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era. Fénelon, Poitiers, 1861 Um dia, Deus em sua inesgotável caridade Permitiu ao homem ver a verdade através das trevas Esse foi o dia do advento de Cristo Depois de vivo clarão Porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo. Elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis. Cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência O reino do Cristo, ai de nós Após dezoito séculos E apesar do sangue de tantos mártires Ainda não chegou Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar Tudo é fácil Para aquele que crê E que ama O amor Enche de gozo Inefável Sim, meus filhos O mundo Está abalado Os bons espíritos voludizem dizem Sempre Curvai-vos Sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas, desprevenidas, à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral. Do que material Os grandes espíritos Mensageiros divinos insuflam a fé Para que todos vós Obreiros esclarecidos e ardentes Façais ouvir vossa humilde voz Porque vós sois o grão de areia Mas sem os grãos de areia Não haveria montanhas Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um, a sua missão. A cada um, o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos são Bernardos. Olhai para frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Meus irmãos... A era nova, tempos novos, nova vida, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, porque mais uma vez a palavra do Cristo os ensinamentos do Cristo são trazidos até nós na sua pureza, na sua simplicidade, no seu total significado espiritual. Então, são novos tempos. E coincidentemente, nessa época do ano, nós fazemos planos de renovação. Nós fazemos planos de transformação, de melhora, de mudança de atitudes e de direção em nossas vidas. Orientação não nos falta como nunca nos faltou. O que nos faltou, o que continua nos faltando é justamente boa vontade. É uma decisão firme de mudarmos. Nós queremos que o mundo que o mundo mude, que ele se transforme, que ele melhore. Isso realmente acontece e vai continuar acontecendo. Mas uma coisa que nós devemos jamais nos esquecermos é que o mundo muda, melhora, progride, se transforma à medida que nós, individualmente, cada um, Vá se mudando, se transformando, se melhorando. É assim que as coisas acontecem. Se nós acendermos a nossa luz interior, nós seremos uma vela que seja mas seremos uma vela que vai contribuir para que haja uma maior claridade, uma maior luminosidade. E essa luminosidade vai clarear o nosso caminho, como vai clarear, ajudar a clarear o caminho daqueles que estão ao nosso lado, que andam conosco, que buscam, que procuram alcançar os mesmos objetivos que nós buscamos. Agora o que nós não podemos nos esquecer jamais é que a luz maior, aquela da qual deriva, se origina a nossa luz interior, é tão somente uma chama-se Jesus Cristo como bem disse João Evangelista num dos versículos do seu evangelho se referindo a Jesus ele diz ele foi ou ele é a luz do mundo. A luz se fez entre nós e a treva não a conheceu. Infelizmente, meus irmãos, nós ainda, apesar da luz se fazer entre nós, nós temos uma grande preferência pela treva. Porque, se nós preferíssemos a luz, nós ouviríamos aquele ensinamento de Jesus também, que, que dizia aos fariseus, aquele que é de Deus aquele que acredita em Deus ouve a minha voz e pratica os meus mandamentos todos nós dizemos que acreditamos em Deus que acreditamos em Jesus que somos cristãos afinal mas se nós buscarmos uma autoanálise, se nós buscarmos, se nós sairmos de nós, num exercício de autoanálise, nós buscássemos sairmos de nós mesmos e nos observássemos como numa tela de cinema, de frente a um espelho, e se nós observássemos as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas relações e reações diante do próximo dos nossos familiares, diante da sociedade como um todo? Será que nós, se fôssemos realmente honestos e imparciais, será que nós continuaríamos a nos denominarmos filhos de Deus, a nos denominarmos de Cristãos, é preciso que a gente se examine profundamente e nós vamos perceber que nós deixamos muito a desejar. Nós realmente somos cristãos. Apenas de nome. E isto nunca foi, não é e jamais será suficiente. Ser cristão exige de nós postura, atitude cristã. E para começar essa mudança de postura, nós deveríamos adotar de verdade aquele ensinamento de Jesus que diz assim, os meus discípulos serão conhecidos por muito tempo se amarem nós nos amamos uns aos outros ou nós fingimos amar-nos uns aos outros objetivando alcançar alguma coisa junto ao nosso próximo que nos favoreça Será que isso é amor verdadeiro ou isso é interesse? Será que nós temos perdoado-nos uns aos outros suficientemente? Será que nós temos feito aos outros exatamente aquilo? que nós gostaríamos que o outro nos fizesse? Será que nós teríamos coragem de renunciar a umas tantas coisas em favor do nosso próximo? E quando eu digo aqui renunciar a umas tantas coisas, eu não estou dizendo renunciar a uma roupa usada, a um calçado usado, a um pacote de feijão, a um litro de óleo, a alguns trocados, não é isso. Será que nós estamos dispostos a renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, prepotência, intolerância e tantas e tantas? outras coisas o material nós dispomos dele já com o pensamento de conseguirmos outros para colocar no lugar quando nós damos um sapato usado, uma roupa usada qual é, quase sempre, a nossa, o nosso próximo ato, o nosso próximo passo? Comprar algo novo para colocarmos no lugar daquilo que nós doamos. Na verdade, meus irmãos, inconscientemente, nós simplesmente criamos um espaço na nossa gaveta, no nosso guarda-roupa, no nosso armário de calçados, para colocarmos ou recolocarmos um objeto apenas que novo, que nos agrada mais aos olhos, que satisfaz a nossa vaidade, que muitas vezes nós queremos usar para que possamos nos sobressair junto àqueles que nos rodeiam. Mas a transformação interior, essa dá trabalho essa exige suor, exige lágrimas, não vou dizer que exija sangue, porque esse tempo já passou, mas exige de nós, um compromisso, verdadeiramente, cristão, e eu, torno a repetir meus irmãos o mundo só muda com a nossa mudança a mudança do mundo é uma consequência da nossa própria transformação e essa transformação ela só virá com a nossa evangelização interior. E quando eu digo evangelização interior, eu não quero dizer aqui apenas que nós devamos nos filiar a uma denominação religiosa, seja ela qual for. Não. Sermos religiosos apenas de frequentar os cultos da nossa religião e falando mais particularmente agora aos nossos irmãos espíritas. Ser espírita não é simplesmente ir ao centro espírita duas, três vezes por semana, se assentar nos bancos, ouvir o Evangelho de cabeça baixa, em silêncio, tomarmos o passe, a água fluidificada, e quando saímos, porta fora do centro, nós retomamos a nossa postura costumeira. Antes da gente entrar no centro, a gente despe a nossa capa de lobo e veste uma capa de ovelha e a mantemos nos ombros durante uma hora, uma hora e vinte mais ou menos, que nós permanecemos no nosso culto espírita. Saindo dali, nós nos vestimos novamente de lobos. Isso, meus irmãos, é uma grande hipocrisia da nossa parte. Se nós pensamos que estamos enganando a Deus e a Jesus com essa postura, os grandes e os verdadeiramente enganados e tapiados somos nós. Então vamos aproveitar o novo tempo, vamos aproveitar essa dádiva de Deus, para cada um de nós, com 365 dias, multiplicados por 24 horas, por mais 60 minutos, por mais 60 segundos, e nós vamos ver que é muito tempo, são infinitas oportunidades que nós ganhamos para darmos um passo a mais em direção a esse mesmo Deus e a esse mesmo Jesus.